0: Willkommen bei Kurzer Freitag, der Agentur-Podcast powered by Wake-up-Communications. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, kurzer Freitag und zur ersten Folge der zweiten Staffel. Ich spreche heute mit Modi oder ich sitze hier heute mit Modi und wir sprechen über das Thema Prokrastination bzw. Aufschieberitis. Aber erstmal herzlich willkommen Modi, schön, dass du beim Podcast bist.
1: Hi Alina, ich freue mich das erste Mal dabei zu sein. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin jetzt im siebten, nee, achten Monat bei Wake Up und bin ja, Projektmanager auch für verschiedene Kunden und das erste Mal eben beim Podcast dabei.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir beginnen heute mit einer neuen Staffel. Es wurde mal Zeit, wir hatten jetzt 40 Folgen. Schreibt uns gerne mal, wer alles schon durchgehört hat. Und jetzt starten wir eben in die zweite Staffel und zwar zum Thema Prokrastination. Einmal kurz vorab, wir haben so eine kleine Definition von euch. Die meisten werden den Begriff natürlich kennen. Prokrastination bezieht sich eigentlich auf dringende oder notwendige Aufgaben, die man so ein bisschen vor sich her schiebt oder nicht macht oder viel, viel später macht und stattdessen was anderes macht von geringerer Produktivität oder etwas, was weniger essentiell ist. Das kann natürlich auch irgendwie was Produktives sein, wie irgendwie, weiß ich nicht, anstatt ähm, eine Aufgabe auf der Arbeit zu machen, das Zimmer aufzuräumen. Aufräumen ist jetzt prinzipiell erstmal nichts Schlechtes, kann aber <lacht> natürlich auch sein, irgendwie auf Instagram Reels angucken TikToks. Äh, oder TikToks. Oder YouTube-Videos oder Zocken oder was auch immer, anstatt eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Und ähm, ja, ich denke, das kennt jeder von uns.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall kann man einige Erinnerungen aufrufen, was das Thema angeht.
0: Ja, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Äh, vorher noch mal ein kleiner Hinweis. Also es gibt eben auch ein pathologisches Störungsbild der Prokrastination. Darüber sprechen wir jetzt natürlich nicht, weil wir sind keine Experten, sondern nur Menschen aus der PR und Social Media. <lacht> ja. Deswegen sprechen wir über das Alltägliche, also das, was wir eigentlich alle kennen. Aber bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, haben wir eine neue Kategorie und zwar Lüge oder Wahrheit. Die einen oder anderen von euch kennen es bereits, das heißt, jeder von uns hat eine Geschichte mitgebracht und wir müssen erraten, ob derjenige lügt oder die Wahrheit erzählt. Ihr könnt ja mal gerne äh, im Kopf mitraten quasi. Ja, genau. Möchtest du anfangen oder… Ja, Ah, mir gruselt es immer vor dieser Kategorie, weil ich nämlich überhaupt nicht gut lügen kann, aber okay. Wahrscheinlich
1: genau jetzt errate ich es nicht.
0: <lacht> mal gucken. Also ich habe es schon mal im Podcast erzählt. Ich habe ja auch schon mal Politikwissenschaften studiert und musste da auch eine Hausarbeit schreiben. Weiß gar nicht mehr zu welchem Thema, aber es war auf jeden Fall die erste in einem der ersten... Semester und ich saß in einem Seminar, um mich darüber ähm, zu informieren, beziehungsweise das war das Seminar zur Hausarbeit und ich hatte überhaupt gar keinen Bock und äh, zwar so wenig, dass ich sogar aus der Vorlesung gegangen bin, weil ich gedacht habe, das hat alles überhaupt keinen Sinn und ich kann Besseres tun und eigentlich wollte ich mich in die Cafeteria setzen, Kaffee trinken, mit Freunden treffen, aber ich bin an einem Plakat vorbeigekommen und da ging es um Studienberatung und bin dann einfach direkt in die nächste Vorlesung und habe mich da über Studienabbrüche informiert und bin dann tatsächlich danach ins Sekretariat gegangen und habe mich exmatrikuliert. Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel, aber das ist meine Geschichte.
1: Ich glaube, die ist auch wahr.
0: Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ja, das stimmt auch. Irgendwie, ja. ja. ja.
1: Klang so. Klang echt so, als er das, die Erfahrung Erfahrungen, die du gemacht hast, du hast es so erzählt, er durchlebt.
0: Ja, genau. Also das äh, stimmt. Ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber ja. Ich,
1: das <lacht> wirklich. wusste ich noch gar nicht. Krass. Okay. Ja, cool.
0: ja genau. Dann sagen wir es mal kurz und dann erzählt Moody seine Geschichte. Ich bin gespannt, ob ich es erkennen kann.
1: aber ja, bestimmt. Meine Geschichte spielt auch während des Studiums und zwar habe ich... Eine Woche Zeit gehabt nur noch von meiner Bachelorarbeit frisst. Bin eigentlich eher mehr so der Typ, der sich alles auch immer noch jetzt äh, handschriftlich aufschreibt, um die Dinge halt besser zu verstehen. Also ich kenne auch einige, die halt eben so lernen und so sind. Und ähm, ich habe alles niedergeschrieben. Ich habe die ganze Struktur aufgeschrieben eben und hätte das eigentlich nur noch abtippen müssen. Der grobe Rahmen stand also. Ich hatte aber eine Woche und habe gedacht, ja gut irgendwie weiß ich nicht, ob ich das jetzt schaffe, die ganze Arbeit wirklich dann in einer Woche fehlerfrei abzutippen. Muss ja auch noch Korrektur gelesen werden. Also bin ich vielleicht zum ersten Mal während meines Studiums auch zum Arzt gegangen und habe mich halt krankschreiben lassen und mir eine Verlängerung geholt. Also für zwei Wochen war das damals. Ich habe die dann auch noch angerufen an einem Tag und habe halt gefragt, ob das gehen würde, weil ich halt Angst hatte, dass die Krankschreibung nicht mehr ankommt. Sie hat gesagt, ja, ist kein Problem und ich schicke dir auch direkt eine E-Mail. Du blutest ja das erste Mal jetzt. Das wäre wirklich gar kein Thema. Und statt dann zu schreiben für die zwei Wochen, bin ich mit meiner damaligen Freundin anderthalb Wochen in Barcelona in den Urlaub gefahren, bin dann wiedergekommen und hatte im Endeffekt dieselbe Zeit, die ich vorher gehabt hätte, habe dann aber auch wirklich alles abgetippt und rechtzeitig abgegeben.
0: So wie du es erzählst, klingt es wie eine Wahrheit. Aber ich frage mich, also wenn man das alles runterschreibt ne, und dann man muss ja, also eine Struktur ist ja nichts. Ich meine, mhm. wie viele Seiten sind das denn? Und dann musst du ja noch recherchieren. Hast du Literar, äh, Literatur Alles basiert? war
1: recherchiert. Ich hätte es wirklich nur noch abtippen müssen. Es war also, ungefähr 20 Seiten oder so. Aber die Grundstruktur, also das, was ja Zeit kostet beim Abtippen, sind ja auch immer die Zitate und sowas richtig abzuschreiben, die Literaturnachweise, die Hinweise und so weiter unten anzusetzen. Und da musst du ja auch noch Zeit einplanen. Jemand liest das ja dann auch Korrektur und ich kann ja auch nicht von der Person erwarten, dass sie das wirklich am letzten Tag dann liest und äh, mhm. ja, auch die Zeit hat. Also es ist ja eine lange Arbeit, ne? Und,
0: also, ist und es der
1: ist Urlaub war dann zu dem Zeitpunkt irgendwie ein bisschen angenehm.
0: Aber konntest du dich dann im Urlaub entspannen? Total also,
1: ausgeblendet.
0: Ich, also ich glaube dir das nicht. Ne? Nee, nee. Das ist wahrscheinlich wahr.
1: Ist auch gelogen tatsächlich. Ja, ja. sehr
0: gut. Wow. Ist auch gelogen. Ja, weil das ist schon eine krasse Geschichte. Also, äh, der,
1: ich verstehe. Der Teil stimmt vielleicht. <lacht> aber nicht das mit dem Urlaub, nicht das mit der Verlängerung, das stimmt alles gar nicht. Okay. Ähm, der Teil, der stimmt, war vielleicht, dass es sehr knapp war, weil ja. ich auch prokrastiniert hatte und es hätte schreiben müssen und mir dann immer wieder gedacht habe: gut, ich muss es jetzt nur noch abtippen, das ist gar kein Problem, das ist gar kein Problem. Dann hatte ich halt die Woche und dann habe ich es aber auch
0: abgetippt. Okay. Und hat alles noch geklappt, ne? Hat alles noch geklappt, Sehr ist auch gut. eine
1: Stolz 1-0 geworden.
0: Okay, jetzt hast du gerade ein Sympathie verloren. Wow. Nein. Oh, krass. Okay. Ja, okay, ja, das war unsere wir uns ja Geschichte.
1: wir hier äh, richtig erraten. Ne? Ja. ja.
0: Mal gucken, wie das dann weitergeht. Wir werden es eigentlich, also es ist angedacht, dass wir es jede Folge machen. Äh, mal gucken. Ja, so, jetzt haben wir ein bisschen was von uns erzählt, aber wie ist es überhaupt so? Also wie viele Menschen prokrastinieren eigentlich? Also man hat ja den Eindruck, jeder hat das schon mal gemacht, aber wir haben tatsächlich eine Statistik mitgebracht und zwar von Quarks und Co. Und zwar geht man in der Psychologie davon aus, ich gehe auch mal davon aus, dass die da eben diese pathologische Störung meinen, dass weltweit mindestens 15 Prozent der Menschen zu den echten Prokrastinierern gehören. Klingt jetzt erstmal wenig, 15 Prozent. Habe ich
1: jetzt auch gedacht, aber gut. Die meisten, die man jetzt von der Uni her kennt oder von der Arbeit, sind vermutlich auch nicht diejenigen, die in dieses Störungsbild der 15 Prozent fallen. Ansonsten wäre die Zahl für mich persönlich viel höher von den Leuten her, die man kennengelernt hat.
0: Die Frage ist auch, was ist dann echte Prokrastination? Wahrscheinlich ja. ist es ja, also so, das ist jetzt mein küchenpsychologisches Wissen, sobald quasi etwas den Alltag so sehr einschränkt, dass man quasi den Alltag nicht mehr bewältigen kann, das ist dann quasi das Störungsbild. Das ist jetzt aber also ja, oder ich auch bin vielleicht
1: äh, auf dem allgemeinen Lebensniveau hinderlich ist, also ja. wirklich, dass man jetzt seinen Job deswegen verlieren könnte oder so, weil man gewisse Aufgaben nicht gemacht hat oder sein Studium dann versemmelt.
0: Weil man nicht mehr zur Arbeit
1: geht. <lacht> ja, genau. <lacht> und prokrastiniert hat.
0: Genau. Ja, ja ähm, unter den Prokrastinierenden sind tatsächlich auch statistisch gesehen am häufigsten Studierende und Freiberufler. Okay. Was wohl damit zusammenhängen könnte, dass sie sich eben die Zeit selber einteilen können. Also Zeitmanagement ist das Stichwort und darüber werden wir heute auch noch sprechen. Das ist wahrscheinlich so immer so ein bisschen der Ursprung des Ganzen, dass man die Zeit nicht richtig gemanagt bekommt. Aber würdest du auch sagen, dass du quasi jetzt, ähm, wo du im Arbeitsleben bist, weniger prokrastinierst als im Studium?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil du hast halt schon im Studium speziell, strukturelle Freiheiten. Klar, du hast deine festen Seminare, da gehst du hin, aber meistens sind die auch nicht alle aufeinanderfolgend Das heißt, wenn ich irgendwie eine Vorlesung um elf habe, dann habe ich bis elf erstmal nichts zu tun, dann gehe ich zur Vorlesung und äh, dann bin ich da um halb eins oder sowas raus und dann habe ich halt auch wieder nichts zu tun, dann müsste ich eigentlich vielleicht die nächste Sache vorbereiten, tue es aber dann eben nicht. Vielleicht bin ich auch nicht zur Vorlesung gegangen, also da muss man sagen, durch die strukturellen Freiheiten, die halt Uni bietet, ist es im Endeffekt so, dass die Tendenz sehr groß ist, dass man prokrastiniert, wenn man nicht die Selbstdisziplin hat.
0: Weil man ja auch im Studium sozusagen nie Feierabend hat. Also man könnte ja immer arbeiten am Wochenende, genau. abends um zehn. Zu den ja. Leuten habe ich nie gehört, aber <lacht> gibt es, glaube
1: ich, viele. Ja, ich schon. Also auf jeden <lacht> Fall. Früher im Studium war ich viel, viel nachtaktiver, als ich es jetzt bin. Während der, jetzt sind feste Uhrzeiten für den Job, man macht seine Arbeit und ja, man hat jetzt nicht die Tendenz, bis 23 Uhr zu arbeiten.
0: Nee, ich würde auch einen Schock kriegen, wenn man um die Uhrzeit dann nachher noch eine Mail bekommt oder so. Also sieht man dann hoffentlich erst am nächsten Tag. Aber mhm. wir, wollen, wir wollen ja eher wieder zu den, zu den regulären Arbeitszeiten. Mhm. Es ist aber nicht nur alleine der Beruf, also ob man jetzt Studierende ist Oder ähm, ob man Arbeitnehmer ist, sondern es hat vor allen Dingen oder es kann vor allen Dingen auch was mit der genetischen Veranlagung zu tun haben. Also es kann tatsächlich vererbbar sein, prokrastinieren und zwar, oder das ist zumindest etwas, was die äh, Bochumer Ruhr-Universität und die TU in Dresden festgestellt haben, also dass Menschen quasi mehr Dopamin bilden und deswegen mehr prokrastinieren.
1: Die Frage wäre ja jetzt, warum prokrastinieren Menschen überhaupt? Also wie kommt es eigentlich abseits von Genetik dazu? Oder selbst wenn die Genetik beitragend ist, wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen prokrastinieren? Und ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Der erste Grund wären gewisse Persönlichkeitsmerkmale, wie zum Beispiel eben eine hohe Impulsivität mhm. generell, also auch im Alltag oder im Leben. Dann hat man entsprechend auch die Tendenz einfach äh, zu, wahrscheinlicher zu prokrastinieren als eben andere Menschen.
0: Ja, der zweite Punkt ist Selbstregulationsdefizite. Wow, so ohne Versprecher. Äh, die spielen eine wichtige Rolle und zwar geht es da eben um eine geringe Ausdauer oder mangelhaftes Zeitmanagement. Da ist es wieder das äh, Zeitmanagement. Wenn man prokrastiniert und andere Dinge stattdessen macht, könnte man zum Beispiel das Gefühl haben, dass diese Spannung nachlässt. Also man macht sich die ganze Zeit Sorgen, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Dann macht man was anderes und wie du auch von in deiner Geschichte erzählt hast, blendet man das irgendwie aus. Und für diesen Moment hat man dann quasi eine Art von Erleichterung und diese Spannung
1: reduziert. Man hat auch das Gefühl, man hat was gemacht, wenn man, also wenn man zu dem Zeitpunkt was anderes gemacht hat. Wir haben ja am Anfang gesagt, auf TikToks oder auf Wheels oder sonst was umsteigen kann, aber es gibt ja auch viele, die einfach dann irgendwas zocken die dann irgendein Level in irgendeinem Game schaffen und dann halt dieses Erfolg, äh, Erfolgsgefühl hatten mhm. oder haben und dann halt, ja, ich habe ja meine Zeit nicht so verschwendet, weil ich habe ja was gemacht oder eben aufgeräumt haben zum Beispiel, ich habe ja was gemacht und am Ende des Tages hat man aber nicht das gemacht, was man hätte machen sollen und das merkt man dann auch im Endeffekt danach.
0: Also wo ich das bestätigen kann, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt auf der Arbeit eine Aufgabe habe, die ich nicht so gerne mache, mein Beispiel sind da ja zum Beispiel blog artikel <lacht> okay. ähm, dann mache ich erstmal alle anderen Aufgaben, also Sachen, die jetzt vielleicht also die auch erledigt werden müssen und dann bin ich ja dementsprechend auch trotzdem produktiv, weil ich ja jetzt im Vergleich zu, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe keinen Bock auf den äh, Blogartikel und verliere mich vielleicht äh, auf Instagram, dann würde ich mich schlecht fühlen und hätte irgendwie auch ein schlechtes Gewissen. Wenn ich aber andere Aufgaben erledige, dann hat man vielleicht dieses Gefühl, naja, ich habe was geschafft. Zwar nicht die Aufgabe, die ich eigentlich machen wollte, aber ich habe was geschafft, ja.
1: Ja, aber jetzt stell dir auch vor, dass die Aufgabe sehr dringend gemacht werden muss oder so. Dann ist das natürlich wiederum ein kleines Problem.
0: Ja, das stimmt. Ja. Da ist mein Stresslevel dann aber auch zu hoch. Ich kann das nicht so gut aushalten, dann <lacht> passiert mir das meistens aber nicht. Aber was,
1: was du mit der Druppe hast, habe ich mit der Messe. Also ich kann es nachfühlen
0: Sehr gut. Wahrscheinlich, ja, da kommen wir später nochmal zu. Wir haben nämlich auch unsere Kollegin gefragt, und äh, die verraten euch das nachher auch noch. Genau, also man hat quasi erstmal so das Gefühl, der Stress lässt nach. Es kann aber auch dazu führen, dass man langfristig quasi so ein bisschen ja, sich selbst abwertet deswegen und halt äh, negatives Feedback hat und negative Gefühle die Oberhand gewinnen, weil man es quasi nicht auf die Reihe bekommt, das zu erledigen. Das gehört da eben auch zu.
1: Als letztes haben wir die äh, Situationsfaktoren. Das sind dann Faktoren wie zum Beispiel Plausibilität, Struktur oder die Attraktivität einer Aufgabe, Komplexität, das antizipierte Feedback und äh, erlebte Autonomie und soziale Isolation können dann zur Entstehung von Prokrastination beitragen. Das bedeutet äh, im Endeffekt, wenn ich jetzt eine Aufgabe mache und vielleicht auch antizipiere, dass das Feedback nicht so gut ist, dass ich dann die Aufgabe vielleicht nicht so angehe oder mhm. keine Lust habe, sie sogar anzugehen. Oder wenn eine Aufgabe besonders komplex ist, dass ich dann auch ja, da, dazu muss ich mich jetzt echt damit auseinandersetzen, darauf habe ich gar keine große Lust oder gar keine Zeit für und finde dann eine Ausrede und mache dann lieber was anderes.
0: Das kennt man ja ganz häufig, vor allen Dingen bei großen Projekten oder so, wenn man denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt mit so einem Riesenprojekt anfangen, wo soll ich überhaupt anfangen oder Attraktivität der Aufgabe ist mir sofort irgendwie, ist sofort irgendwie hängen geblieben mit irgendwas, worauf man einfach überhaupt gar keine Lust hat. Ja, das sind so die drei großen Faktoren. Also zum einen Persönlichkeitsmerkmale, dann Selbstregulationsdefizite und eben die Situationsfaktoren. Also die spielen alle mit rein. Das heißt aber auch, dass Prokrastination nicht unbedingt was mit Faulheit zu tun hat, also, sondern eher vielleicht daran liegt, dass man sich die Aufgaben falsch einteilt, dass man die Aufgabe überhaupt gar nicht mag oder ja, dass man eben vielleicht auch zu impulsiv ist oder nicht gelernt hat, irgendwie mit Zeitmanagement zu arbeiten. Ja, vielleicht ist auch die Aufgabe überhaupt nicht klar, also das besteht ja auch manchmal. Wir haben es vorhin schon angekündigt, wir haben jetzt mal bei uns ein paar Kolleginnen und Kollegen gefragt, wann sie das letzte Mal prokrastiniert haben.
1: Ah, ich bin Max, ich hatte gestern meinen ersten Arbeitstag bei Wake Up, da gab es nicht so viel zu prokrastinieren, weil ich erstmal in alles reinkommen musste, aber ich kann ein Beispiel von den letzten Monaten mal rauspicken, was sehr extrem war, was mir im Kopf bleibt und zwar Squid Game, der Release der Serie, die mittlerweile einer der erfolgreichsten ist, kann ja jeder sehen, wie er möchte, aber war eine gute Serie. Äh, ja, ich äh, wollte äh, trainieren, ich wollte mich mit Freunden treffen, ich wollte die Spülmaschine ausräumen oder das habe ich stattdessen getan. Ja, die ganze Serie an einem Tag durchgeschaut und äh, einfach nur auf der Couch gehangen. Das war so das letzte Extrembeispiel, wo ich prokrastiniert habe. Aber äh, ich glaube, das ging einigen genauso. Deswegen ja, fühle ich mich da nur halb so schlecht.
0: Ich habe das letzte Mal prokrastiniert, als ich in meiner Umzugsphase war und relativ viele Umzugskartons in ein Zimmer geräumt habe und sie danach ähm, bis heute nie wieder ausgepackt habe, weil ich mich lieber mit anderen Dingen rund um die Wohnung beschäftigt habe. Zum Beispiel die Dekoration oder weil der Urlaub im Sommer stattgefunden hat, auch Arbeit im Garten. Das heißt, ich habe mich damit gut von den ähm, Kartons in einem Raum ablenken lassen und bin da heute immer auch ganz gut dran. Also ich gebe es zu, es war vor ein paar Monaten, ich musste eine Präsentation vorbereiten für einen Workshop. Und es ist mir sehr schwer von der Hand gegangen. Und vielleicht habe ich zwischendurch auch mal zwei Stunden Netflix geguckt, weil ich keine Lust hatte, weiterzumachen. Aber letztendlich kann ich mich dann doch meistens noch irgendwann am Riemen reißen und krieg's hin. Wenn ich eine Aufgabe vor mir herschiebe, dann mache ich das gerne mit kleineren Aufgaben, die nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, denn irgendwann ist ja die Deadline und irgendwann muss ich mit dieser Aufgabe ja anfangen. Es macht dann keinen Sinn, eine große Aufgabe anzufangen, die dann zu unterbrechen, um dann die eigentliche Aufgabe anzugehen.
2: Dementsprechend sind kleinere Lückenfüller, um das Übel hinauszuschieben, immer sehr dankbar. Und auch ich prokrastiniere ab und zu. Zwar echt selten, weil ich so ein kleiner Ordnungsfreak bin. Und sobald ich etwas nicht abhake und aufschiebe, ist es für mich so, als würde ich ein ja, der Wäsche irgendwo liegen lassen. Das stört meinen innerlichen Aufräumen. Frieden, <lacht> kann man so sagen. Naja, trotzdem gibt es das ab und zu mal, weil ich bin ein absoluter Infografiken-Hasser, also ich mache das überhaupt nicht gerne, auch wenn ich an sich dafür bin und Infografiken auch mag, aber das zu erstellen und zu machen, nee, das macht mir halt echt gar keinen Spaß. Und sobald ich das auf meiner To-Do-Liste sehe, mache ich zuerst alles andere und dann zum Schluss die Infografiken. Oder es gibt auch manchmal den Moment, dass ich das anfange und mir denke, komm, das machst du jetzt als allererstes, dann hast du es hinter dir. Und dann sitze ich davor und denke mir, hm, nee, doch erstmal mal was anderes. Aber hey, was gemacht werden muss, muss gemacht werden.
0: Ja, vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen für den Einblick. Wir haben natürlich auch ein paar Tipps, was man dagegen machen kann. Ich fange direkt mal mit dem ersten Tipp an und zwar ist das die Pomodoro-Technik. Bei der Vorbereitung sind wir schon über den Begriff gestolpert, ob es jetzt Pomodoro oder Pomodoro ist. Hat es jetzt was mit Käse oder mit Tomaten zu tun? Es kommt tatsächlich aus dem Begriff, also auf der Tomate. Es ist eine der einfachsten und effektivsten Zeitmanagement-Methoden aus den 80er Jahren. Der Name kommt von dem Erfinder, dem italienischen Unternehmer Francesco Cirillo. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Und der hat eben zum, zur Arbeit, zum Zeitmanagement eine Küchenuhr in einer Tomatenform genutzt, deswegen der Name Pomodoro. Und zwar geht es eben darum, dass man sich quasi seine Aufgaben oder seine Zeit einteilt in 25 Minuten. Also man stellt sich quasi den Bäcker einmal auf 25 Minuten, fängt an zu arbeiten, macht nochmal fünf Minuten Pause, wieder 25 Minuten, fünf Minuten Pause und diesen Vorgang wiederholt man dann bis zu viermal und macht dann eine längere Pause von 20 bis 30 Minuten. Ich habe die Technik tatsächlich im Studium kennengelernt und äh, sie hat mir schon echt teilweise viel geholfen, weil dadurch, dass man quasi erstmal nur die 25 Minuten hat, denkt man so, ja, ich habe eigentlich keinen Bock, aber es sind jetzt noch 25 Minuten und dann habe ich ja wieder fünf Minuten Pause und dann fängt man an. Und ganz oft gibt man dann auch die fünf Minuten Pause, weil man dann eben in diesem Flow dran ist. Also oft ist ja ein großes Thema von Prokrastination das Anfangen und das ist man damit dann umgangen. Äh, was noch wichtig ist, in den fünf Minuten sollte man idealerweise nicht das Handy für die Pause nehmen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie auf Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube hängen bleibt höher, sondern die fünf Minuten vielleicht nutzen, um mal ein Fenster aufzubauen, aufzumachen, sich einen Kaffee zu holen und die 25 Minuten wirklich konzentriert dann zu arbeiten.
1: Klappt das gut? Ich ja. Hab, ich kannte die Technik tatsächlich vorher jetzt noch gar nicht.
0: Also das klappt gut, sofern man weiß, was man machen muss. Also okay. man kann aber auch sagen, ich nutze jetzt erstmal die ersten 25 Minuten, mir aufzuschreiben. Was muss ich eigentlich alles erledigen? Bis wann muss ich das machen? Mach mir einen Zeitplan. Ich habe das oft gemacht, also oft in der Uni oder ähm, bei Hausarbeiten, bei so großen Aufgaben einfach jetzt anzufangen, Blogartikel schreiben, ist auch gut. Mhm. Und dann fünf Minuten Pause und dann, okay, jetzt noch dass man halt diesen, diese kleinen Schritte hat und nicht diesen Riesenberg.
1: Ah, okay. da muss ich mal probieren. Klingt eigentlich auch Strukturierung wieder. Der zweite Tipp wäre natürlich dann, die Aufgaben realistisch zu priorisieren und auch wieder in Teilaufgaben zu unterteilen. Da ist eine ganz bekannte Methode die Eisenhower-Methode. Kommt eher indirekt vom Präsidenten, also vom US-Präsidenten Eisenhower. Da ist nicht wirklich bekannt, ob er die, selbst genutzt oder angewendet hat. Aber das Ganze stammt aus einer Rede von ihm, von 1954. Da hat er mal den einen oder anderen Satz in die Richtung erwähnt, wo es jetzt auch darum geht. Es geht nämlich um Wichtigkeit und Dringlichkeit. Und da gibt es vier verschiedene Unterteilungen. Und anhand der Unterteilungen geht man entsprechend dann vor. Das heißt, wenn eine Aufgabe erstens wichtig und dringlich ist, dann sollte man sie sofort selbst erledigen wenn eine Aufgabe wichtig ist, aber nicht dringlich ist, sollte man sie terminieren und dann erst erledigen, also mit mehr Zeit. Wenn eine Aufgabe nicht wichtig ist, aber dringlich, sollte man sie delegieren und wenn eine Aufgabe weder wichtig noch dringlich ist, sollte man sie gar nicht erst machen.
0: Also gar nicht mehr das Bad putzen. <lacht>
1: Ja gut, das ist vielleicht auch so ein bisschen mehr hygienisch, <lacht> das auch mal ein bisschen reinwerfen. Aber ja, ja, gut, vielleicht beschränkt man das eher dann doch auf die Arbeits- und Uniwelt und nicht auf den alltäglichen Lebensalltag. Ja, das bedeutet aber im Endeffekt auch, dass Wichtigkeit in der Eisenhower-Methode wesentlich wichtiger gehandhabt wird als Dringlichkeit und wenn eine Aufgabe dringlich ist, aber nicht wichtig ist, sollte man sie halt entsprechend delegieren. Ja, man erledigt also die wichtigen und dringlichen Aufgaben als erstes. Natürlich hat man auch Wackelraum, am Ende des Tages muss jeder selber entscheiden, welche Aufgaben er für wichtig hält und welche er für dringlich hält, wenn es etwas gibt, was dringlich ist, aber doch irgendwie in einem, nicht so ganz wichtig, aber wovon man am Ende mehr Nutzen hat, dann sollte man doch vielleicht eher das tun als etwas, was jetzt wichtig ist, aber nicht dringlich.
0: Also das eine ist Zeit einteilen und das andere ist entscheiden, was ist wichtig und was ist dringlich. Wenn ihr das schon kennt oder mal ausprobiert habt, schreibt uns gerne mal. Ähm, würde uns auf jeden Fall interessieren, wie ihr das so handhabt oder ob ihr die äh, Techniken schon kanntet.
1: Oder ob ihr noch andere Techniken kennt.
0: Genau, es gibt mit Sicherheit noch mehr. <lacht> ja, das hängt ein bisschen jetzt auch mit unseren anderen Punkten zusammen und zwar mit der einfachsten Aufgabe beginnen, beziehungsweise könnte man jetzt überlegen, vielleicht ist es auch widersprüchlich mit dem dass man mit wichtig und dringlich anfangen sollte, weil wenn die einfachste Aufgabe nicht wichtig und nicht dringlich ist, sollte man vielleicht nicht mit der einfachsten Aufgabe anfangen. Wir meinen damit aber einfach, wenn man ähm, mehrere Aufgaben hat, die alle gleich wichtig und dringlich sind, dass man dann mit der einfachsten Aufgabe beginnt, einfach um diese Hürde zu senken, dass man jetzt nicht das nimmt, was am schwierigsten ist, wo man vielleicht auch Angst hat, kann ich das überhaupt, sondern erstmal was Einfaches machen, reinkommen. Zum Beispiel mit der ersten Aufgabe, was, was brauche ich überhaupt, bis wann brauche ich das, dann hat man erstmal schon mal was gemacht und ist drin. Genau, das ist unser dritter Tipp.
1: Ja, ergänzt sich auch ganz gut mit Unterteilungen machen, Strukturen. Wenn man mit der einfachen Sache anfängt, dann hat man ja auch irgendwo vorher strukturiert, was ist einfach und was ist schwer. Der große Tipp für all diese Sachen wäre, Ablenkung verbannen oder vermeiden. In keinem Fall sollte man, wie Alina auch schon erwähnt hat, unbedingt in seinen kurzen Pausen ans Handy gehen oder ja irgendwas noch gucken auf Netflix oder sonst wie die Zeit verbringen, sondern man sollte jegliche Ablenkung weghalten von sich, speziell das Handy.
0: Ich denke auch, das Handy ist Nummer eins. Ich erinnere mich gerade, ich hatte damals sogar im Studium so eine App runtergeladen, da hat man quasi, das hat das Handy gesperrt und in der Zeit, der du das Handy nicht benutzt hast, ist irgendwas gewachsen. Irgend so ein Baum oder irgendeine Pflanze. Mhm. Okay. <lacht> dass man so die Motivation hatte, nicht ans Handy zu gehen. Ich glaube, das Handy ist wirklich die allergrößte Ablenkung. Jetzt müssen wir dazu sagen, dass wir natürlich auch über das Handy angerufen werden und auch irgendwie erreichbar sein müssen. Was ich sonst zu Studienzeiten auch immer gemacht habe, ist das Handy quasi im Schließfach gelassen, wenn ich in der BIP mhm. war oder sowas. Oder halt in den Flur legen, sodass man es noch hört, wenn es klingelt, aber halt keine Benachrichtigung mehr bekommt. Und pro Tipp, ist auch privat sehr hilfreich, die Benachrichtigung bei WhatsApp ausstellen. Also mag komplett ausstellen. Gerne, also ich kriege keinen auch. Ton mehr, gar nichts. Ja. Ich gehe dann aktiv auf die App. Manchmal denke ich so, oh, mir hat schon seit drei Stunden niemand mehr geschrieben, ist irgendwas passiert, weil man es nicht mehr mitbekommt. Am Anfang merkt man erstmal, wie oft man überhaupt aufs Handy klickt. Aber Wahnsinn.
1: Es wird ja auch gar nicht mehr angezeigt dann, also dass man Nachrichten hat oder so, wenn man das ausstellt. Also mir wird zum Beispiel dann auch gar nicht angezeigt, dass ich fünf Nachrichten habe oder so, sondern ich muss wirklich aktiv in die App klicken, um halt zu sehen, dass ich fünf Nachrichten gekriegt habe. Keine kleine Zahl? Keine kleine Zahl. Das geht? Angezeigt. Das geht. Das wird, ich weiß nicht, also es ist vielleicht auch handyabhängig, aber das geht tatsächlich. Ich, ich vergesse und dann vergesse ich es umso mehr. Mhm. Also das ist tatsächlich so.
0: Das muss ich mal ausprobieren, weil ich kriege noch eine Zahl, ich kriege also krieg keine push Benachrichtigung, ich kriege keinen nee, nee, Ton, nee. gar nichts mehr.
1: Ich sehe auch tatsächlich dann gar nicht mehr die Zahl. Was auch spannend ist, wovon ich aber wieder weniger halte oder weniger viel halte, sind diese Methodiken. Ich kenne es von Twitter. Du kannst, glaube ich, einen Timer einstellen, wie, wie, äh, wie viel du die App am Tag benutzen darfst. Oh ja. Da Das Problem an den Sachen ist... wir Grundsätzlich sind wir alle erwachsen und man kann diesen <lacht> Timer auch leicht wieder umgehen. Weil, und das ist halt diese Halbherzigkeit hinter der ganzen Sache. Wenn ich mir jetzt einstelle, dass ich Twitter eben nur eine Stunde am Tag nutze und mir das natürlich auch so verteile oder wie auch immer oder ob das in Pausen ist oder sonst wie, dann halt aber nach der Stunde nicht genug hatte... Dann kann ich das wiederum verlängern um 15 Minuten und so weiter und so fort. Deswegen halte ich da nicht so viel von.
0: Ich mache das tatsächlich bei Reels, dass wenn ich so mich nach einem Feierabend oder einer Pause, dass ich mir für Reels einen Wecker stelle, weil ich weiß, dass ich sonst mich da verliere.
1: Aber hast du dann noch die Disziplin?
0: Manchmal. Dann,
1: manch, genau das ist es halt. <lacht> genau das ist Das ist bei diesen. Ist schwer. Halbherzig ist vielleicht das falsche Wort, aber man ja. ist echt schon. Ich halte nicht viel davon, weil bei mir klappt es auch nicht. Also bei mir klappt es auch nicht. Wenn man das umgehen will, kann man es umgehen. Das ist es halt. Ja.
0: Was ich auch gemacht habe, ist damals meine Zeit getrackt, wie wir es jetzt teilweise bei Kunden auch machen, also dass man halt die Stunden aufschreibt oder zählt, weil man dann irgendwie das Gefühl hat, okay, man hat schwarz auf weiß, ich habe gerade drei Stunden was gemacht. Ja. Und nicht. manchmal hat man ja, ja das Gefühl, hat man hat den ganzen Tag gearbeitet, ja. aber man hat irgendwie das Gefühl, man hat überhaupt nichts geschafft und dann, um sich so zu motivieren. Also wir müssen uns alle einfach ein bisschen mehr motivieren, ein bisschen, ein bisschen austricksen und dann klappt das schon.
1: Ja, manche Prozesse brauchen auch einfach manchmal länger als andere.
0: Ja, und ansonsten vielleicht nochmal die, die Aufgabe klären, mit Kollegen und Kolleginnen sprechen, euch Unterstützung holen, das haben wir jetzt auch zum Beispiel noch gar nicht gesagt, ganz oft ist ja vielleicht auch ein Zeichen von Prokrastination, dass man mal vielleicht auch eine Pause braucht, also dass man vielleicht auch überarbeitet ist oder gerade gar nicht die Zeit hat, das zu machen, Auf jeden Fall. Pausen einplanen und euch Unterstützung holen, Aufgaben delegieren, die ihr vielleicht delegieren könnt.
1: Genau, also waren ja jetzt vier große Tipps. Einmal die Pomodoro-Technik, einmal äh, Priorisieren mit der Eisenhower-Methode, dann äh, die einfachsten Aufgaben, mit den einfachsten Aufgaben zuerst beginnen und grundsätzlich Ablenkung verbannen.
0: Genau. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge und damit zu einer neuen Kategorie. Muli, du hast sie erfunden, willst du sie vorstellen? <lacht>
1: der kurze am kurzen Freitag ist die Kategorie liebevoll genannt. Da geht es darum, dass wenn denn ein Gast da sein sollte, dieser auch ein Getränk mitbringt, das entsprechend getrunken wird.
0: Genau, und das machen wir jetzt. Mudi hat was mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Ich
1: habe mitgebracht. Ich habe gedacht, wir gehen ja jetzt auf die Weihnachtszeit zu und das Ganze wird immer so ein bisschen süßlicher, Schokolade, Weihnachtsmarkt und habe dann halt überlegt, was könnte man denn mitbringen, was ein bisschen in die Richtung geht. Es gibt ja auch Sachen, die man sich gerne in Heißgetränke mischt. Mhm. Äh, wollte dann nicht zum klassischen Baileys gehen. Dachte halt so, ja gut, das ist vielleicht... Und habe mich dann für Amaretto entschieden. Mhm. Dachte so ein bisschen süßliches, weihnachtlicheres. Mach
0: mal gerne was rein. Wenn du Glühwein trinkst, trinkst du mit Schuss immer? Ich
1: trinke kein Glühwein. Du trinkst... Oh. Ich mag kein Glühwein.
0: Dann nur heißen Amaretto.
1: Möchtest du dir selber? Schon,
0: Also... Warte mal, warum trinkst du kein Glühwein? Du magst kein Glühwein oder ich, generell nicht? Ich
1: mag kein Glühwein, ich bin auch kein Fan wir von Glühwein. Wir haben
0: den. hier so Gläser übrigens, weil wir keine Schottgläser haben und ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick, wie viel hier drin ist.
1: Deswegen habe ich dich hier auch vielleicht selber reinschütten lassen, <lacht> damit es nicht heißt, das wäre zu viel gewesen.
0: Also ich finde, Amaretto kann man schon trinken. Ich bin jetzt nicht so der Fan, aber man kann das tatsächlich auch mit Amaretto und dann Apfelsaft und noch irgendwas Amaretto
1: anderes. schmeckt halt auch... Geil in so Gebäcksachen manchmal. Ja. Oder, Oder auf Eis. Ja, auf Eis auch.
0: so Prost. Boah, das riecht schon so krass nach Mandel. Meine Mutter hat tatsächlich mal Amaretto selber gemacht aus äh, Walnusskern. Walnusskern.
1: Hammer. Nicht prima. Mandel. Mega lecker. Magst du Marzipan?
0: Mm. Geht. Ja, auch nicht. Aber ich finde ja, ihn tatsächlich cool. auch ganz lecker.
1: Ja, ne? Siehst du? Mhm. Ein bisschen Stimmung.
0: War eine gute Idee. Können wir jetzt eigentlich schon direkt Weihnachten feiern.
1: <lacht> Bisschen hin ist ja noch.
0: Bisschen hin ist ja noch. Genau, und alle, die bis jetzt noch äh, zugehört haben, bewertet uns doch gerne bei iTunes und folgt uns und schreibt uns, wie ihr die neue Podcast-Folge findet. Äh, vielleicht habt ihr auch noch eine Idee, was wir in Zukunft noch anders, besser machen können oder noch mehr machen können.
1: Danke auf jeden Fall auch von mir fürs Zuhören und für die Teilnahme.
0: <lacht> ja, dann wünschen wir euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschödelö. Tschüss.